0: Merhaba. Bengi geldi. <gülüyor> Mahallenin dilisi geldi. Ee, güzel bir gün. Hava bugün güneşli. Hatta hemen de terliyorum vallahi billahi. Böyle güneşi bulunca sokaklara çıkışım daha da kolay oluyor. Güzel, zevkli oluyor. En son Twitter davasında kalmıştık ya. Ee, şimdi... Twitter'a bağımlı olunca, haberleri almak için bile olsa, Twitter'ı kapatamıyoruz. Öyle olunca ben de gittim, yeni bir sim kart aldım, yeni bir tane e-mail adresi aldım. Çünkü Twitter bloklayınca hem telefon numaranızı blokluyor, hem de aynı e-mail adresini blokluyor. Valla IP adresini de blokluyorsa eğer, onu bilemeyeceğim. Ama gittim sim kart aldım, e-mail aldım yedek bir tane hesap açtım. Şimdi o hesabı kitledim yalnız. Açmayı da düşünmüyorum. Ufak bir grup sadece benim kendi hani bildiğim sizler takipçilerim için. Hem de benim aşina olduğum işte nick'inden aşağı yukarı biliyorum birçok kişiyi de e, kayıt da almıştım zaten onların adreslerini de ekleyeceğim. Sizler de şimdi podcast dinleyenler de gelmek istiyorsanız DM'den mesaj atın. <gülüyor> ben seni dinliyorum. Ben seni takip ediyordum. Önceki hesaptan diye öyle alacağım hepinizi. E, tanımadıklarımı özellikle. Çünkü başka bulaş istemiyorum. <gülüyor> Tanımadığım insanları istemiyorum artık. Twitter'da. Sadece ufak bir grup. Kendi kendimize işte olacağız diye planlıyorum. Şimdi adres şöyle. Şimdi İngilizler bengu diyemediği için bana hep genelde bengi derler. İsmime bengi koydum. B, E, N, G, J, I. Nick ismine de bengu bengi yazdım. Büyük harfle yani at, twitter bengu, B büyük harfle. Sonra bengi, yine B büyük harfle, diğerleri küçük olmak üzere. E, N, G, J, I. Yani bengil, bengi, birleşik olacak, b'ler büyük olacak. Yine adres bu, yedek hesap. Bu arada öbür hesabın açılması için itiraz ettim ama pek umutlu değilim yani. Twitter'daki çünkü dört seferdir hiçbir hesaplarımı açmadılar. Onlar öyle kendi mahallesinde diktatörler biliyorsunuz. Hiçbir farkları yok. Robot sistemi olduğu için bir 2 kelime takılırsa eğer ağlarına Hesabı tümden kapatıyorlar hayat boyu. Ben böyle bir Saçma durum sosyal medyada Fikirlerimi de yayma konusunda benim bir Şeyim yok isteğim yok Gören Sadece benim bildiklerim olsun Yeter Artık yabancıları istemiyorum Aynı Facebook'ta olduğu gibi kapalı grup yapacağım. Birçok kişileri ben zaten takipleştiğim insanların da hesaplarından takipleşebiliyorum, bulabiliyorum. İşte benim kayıt altına aldıklarım var. Ama bazı yeni takipçilerim vardı. Onların neki isimlerini bilmiyorum. Onlar da işte bu podcastta duyarlarsa eğer gelsinler. İşte Aslı, Pınar, Bir Murat var... İki doktor arkadaşım vardı onlar. Onların ikisinden bilmiyorum. Doktorlar listesinden belki onlara rastlayabilirim diye bakıyorum şimdi. Doktorlar çünkü birbiriyle takipleşiyorlar ya. Belki oradan onlara ulaşabilirim. Ama eğer dinliyorlarsa benim podcast'ımı oradan gelebilirler. Fakat ben zaten konuştuğum insanların ikilerini hatırlıyorum. Görsel olarak yani resimlerinden. Fifi resimlerinden ve isimlerinden ama tam link isimlerinden adres olarak bilmiyorum. Onlarda zaman içinde herhalde ulaşırım diye düşünüyorum. Böyle böyle yavaş yavaş ama kitli bir grup, küçük bir grup olsun diye düşündüm. Sizce de iyi ettim mi? <gülüyor> yani her şey tekrardan başlıyormuş gibi değil de sanki işte hani kapanmasın da böyle idare edelim tarzında. Her günde gelip de zaten beni takip etmenizi beklemiyorum. Ama olur da böyle bir işte sayfaya bakalım ne varmış ne yokmuş diye. Çok fazla politik takılmayı düşünüyorum. Bu grupta. Çünkü biliyorsunuz zaten her şey bottan. <gülüyor> o yüzden ben ekstra konuşmuşum bir şey ifade etmiyor. Daha çok magazinel, işte sağlık, beslenme, spor bilmem ne. O tarzda genelde İngiliz'den çevirdiğim şeyler zaten parçalar, yayınlar, işte bir iki işte benim filmlerim, kitaplarım o şekilde devam edecek. Birbirlerinizin de ortak tanıdıkları varsa siz de iletin bu şekilde. Hani belki size sorarlar ne oldu ne oldu diye. Ben onlara ulaşamazsam onlar bir şekilde hepiniz de bana isimlerinizi bilmediğimi farz edip (gülüyor) farz edip (gülüyor) pardon küçük yaptı DM'den bir not atın eğer siz onaylamazsam ama zaten bildiklerimi hemen onaylıyorum kilidi açmak için şimdilik haber dediğim bu Twitter olayı zaten bugün de bir haber vardı işte Trump'ın da Twitter'larını ve Facebook hesaplarını Kapattılar ya ömür boyu, o da hepsine dava açmış, işte bağırıp çağırıyordu, bunu hak ihlaldir falan diye. Yani Trump'a bile yaptıklarını hepimize haydi haydi yapıyorlar bu sensörcüler, sansürcüler. E, fakat Trump'ın herhalde bir sene falan vermişler cezasını, yıl sonunda açarız falan demişler. Tabii o Trump olduğu için açarlar. Ama benim gibi küçük insanları açmazlar. Böyle bir kötülük yani bir sürü troller var binlerce hesapla onlar size saldırabiliyor ama siz en ufak bir yanlış kelime robotun hafızasına takıldıysa hemen gidiyorsunuz. Mesela en son işte o FET olayında şişke olayında, yağ olayında Facebook bütün FET yazanları banlamış. Çünkü Feth'in İngilizce iki anlamı var. Bir şişko demek bir insanla konuşurken, bir de yağ demek FET. FET Burner'dan bahsediyor insanlar, yağ yakıcılardan. Gitmiş sen şişko diyorsun, <gülüyor> insanlara hakaret ediyorsun diye bütün FET yazanları bloklamış Facebook. Adamlar ne yazalım diyor yani FET Burner için. <gülüyor> o yüzden böyle saçma sapan bir sistem. E, yalnız değiliz yani bu konuda. İşte Trump bile bağırıyor, çağırıyor. Ben de böyle idare edeceğim bu yedek hesapla. Ya aman işte sanki dert azmış gibi dünyada. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ama işte yakın takipçilerim de şey diyor yani. Biz bir şekilde senden birkaç bir şey öğrensek kâr kârdır. İşte bir sürü insana yardım ediyorsun falan gibi. Ya bilmiyorum ben o ağırlığı da taşımak istemiyorum. Ben kimseye yardım etmiyorum. Ben sadece kendi öğ- öğrendiklerimi paylaşıyorum oradan buradan. Yani alanlar alıyor. Almayanlar zaten hiç ilgilenmiyor, değiştirmiyor yaşantısını. Ve büyük e, %90 da böyle. Kimse kimseye akıl vermek seviyesinde değil. Kimse de akıl almıyor zaten. Öyle diyeyim. Herkesin alışkanlığı bir şekilde devam ediyor. Ama belki kulaklarının arkasında duruyordur. Şöyle bir şey de duydum derler diye Devam ediyorum işte ben de yani. Olay bu. Çünkü çok da fazla bilgi alamıyorsunuz beyne. Yani bizim GB'larımız öyle yeterli değil. O yüzden bir şey gördüğünüz zaman hep diyorum ben her taraftan not alın, not alın, not alın. Bütün gördüklerinizi yazın, aklınıza tutamıyoruz. Bu imkan yok yani bizim beynimizde böyle bir imkan, PC gibi, bilgisayar gibi. O yüzden her şey yazın. İşte gördüğünüz gibi bilgiler de kayboluyor, gidiyor. Google da böyle bir bilgiyi bir daha göremiyorsunuz mesela. Siliyorlar. Kendi kafalarına göre insanların öğrenmelerini de engelliyorlar. Kendi kafalarına göre yanlış geliyor, onu siliyorlar. Mesela bütün e, Google camiası ekseria veganlardan oluşuyor. E, bütün etçilerin paylaşımlarını siliyorlar abi. Dünyayı herkes vegan yapacak. O yolda ilerliyoruz. İşte laboratuvar etleri, bilmem ne. Yok işte inek osuruyormuş da, gaz çıkartıyormuş da, ozon deliyormuş da falan filan yalanları. Onlarla falan uğraşıyorlar. Abuk sabuk bir dünya oldu zaten. Herkes herkesi kendini şey sanıyor. Bir şey sanıyor, önemli sanıyor. Veganlar da bunun içinde. O evet böyle böyle ufak ufak kendimizi idare edelim diyorum ben de. Başka yapacak bir şey yok. Bugün at 60. yaş günüydü. <gülüyor> Adam biraz üzüldü biraz. Altı sayısını görünce. 60 yılım nereye gitti dedi. Dedim, nereye gidecek? Yaşadın işte. <gülüyor> Zaten diyorum, ilk 20 yıl sayma. İşte o çocuklukla geçiyor büyüğüm ele geçiyor. Onu anlamıyorsun bile 20 yılı. 20 yaşından itibaren dedim, yaşadığını sayacaksın. Topu topu 40 yıl. O 40 yılında 20'den 40'a olan süresi halbire çalışıp para kazanıp işte bir ev bir araba yapmakla geçiyor. O da yapabilene. İyice şanslısanız 40 yaşında onları da kaybediyorsunuz. Falan filan. Son 20 yıl eğer biraz böyle dingin bir hayat geçiriyorsan, ne hala işte bu arada çocuk yetiştirenler zaten hiç anlamıyor zaman nasıl geçtiğini. Çocukların büyümesiyle eğleniyorlar. İşte onların dertleriyle uğraşıyorlar. Benim arkadaşım, olan işte 18-19, 19-20 yaşında. Şimdi üniversite ikinci sınıfta. O bile hala olanın problemleriyle uğraşıyor. Yani işte hayat dediğiniz bu. Sonra zaten 60'ından sonra da bu sene mi öldüm, <gülüyor> gelecek sene mi öldüm, hangi hastalıktan öldüm bilmem ne dertleri. Evdeki ne dedim birçok insan senin bu 60 yaşında görmüyor. Doğru haklısın dedi. Birçok arkadaşım öldü dedi bu yaşı görmeden. Olayları hep... Doğulu tarafından bakmak lazım. Herkesin yaşı aynı sürede gitmiyor. Hiç göremeyenler de var. Yani ne kadar yaşadınız işte gün yanınıza kark alıyor. Öldüğünüz zaman da şöyle düşünmek lazım: <gülüyor> Bir daha fatura ödemeyeceksiniz. <gülüyor> ben hep böyle düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü para buldum, faturaları yetiştim derken ayrı bir ömür töküsü. Ölünce en azından dünya işleri, bu özellikle fatura işleri. Kalmıyor. Para buldum. Derdi yok. Ölünce bitiyor. Kurtuluyoruz yani. Zengin hayat yaşasan işte hayatını böyle gezerek yaşarsın. Dünyayı gezersin. Ee, yani bilmiyorum. Parasını bulanların da nasıl bakıyorum ben mesela. Hepsi partileşiyorlar. <gülüyor> Hep parti parti. Bu da mı hayat diyorum yani. Özellikle zengin erkeklerin derdi. Hep işte güzel kadınlara paraları versinler, durmadan partiler yapsınlar falan filan. O da sıkıcı. Benim için bir an ifade etmiyor. Başkalarına yardım etmek bence çok tatminkar edici bir hayat tarzı. O paralarını o şekilde harcasılar. Parti yapıp eskortlara para vereceklerine. Çok daha insan olurlar. Ama özellikle erkeklerde ve para düştüğün kadınlarda böyle bir şey imkan yok tabi ki. Onlar partileşmeyi hayat sanıyorlar. Vallahi bilmiyorum. Onlar ki de böyle bir hayat. En son işte Bilgeç de karısından boşanıyor ya, <gülüyor> olay oldu. Hakikaten yani, 20 sene mi? 40 sene mi adamlar beraber? Bilgeş de kaç yaşında? 60 yaşında falan. Ah, onca seneden sonra boşanmak da, ne bileyim ben. Belki vergi kaçırmak için boşanıyordur. <gülüyor> yani bir şey bittiyse bile boşanmanın gereği yok ki zaten. Biriniz bir tarafta yaşıyorsunuz, biriniz bir tarafta yaşıyorsunuz. Biri diyor ki şu işim var dünyanın öbür ucunda. Biri diyor ki bu işim var dünyanın bu ucunda. Belki başka birine aşık olmuşlardır. Ha para da bolunasa. Niye ikinci şansımı yaşamayayım ikinci mı şeklinde. Boşanıyorlardır ne bileyim ben. Zenginlerde böyle yani böyle bir ilişkide kalan yok. Uzun süre ilişkilerde zaten sonunda o arkadaşlığa dönüyor. Eğer arkadaşça bir eşiniz varsa şanslısınız. Her şeyinizi paylaştığınız ve konuşabildiğiniz en önemlisi arkadaşlık ilişkiler diyorlar. Yoksa açmış, eşmiş bilmem ne. Geçen birisi diyordu tabu diye. ''Aşk aslında şehvettir.'' dedi adam. ''Şehvetin ismini değiştirdiler tabu diye aşk yaptılar.'' diyor. Aslında düşünürsen doğru bir şey. O hissettiğin aşk belli bir cinsel çekim değil mi? Ve gerçekten bir şehvet patlaması gibi bir şey düşünün. Onun ismine ''Aşk'' diyorlar artık şehvet tabu olduğu için. Bence de doğru. O 2-3 ay sonra geçiyor. Artık alışkanlık oluyor. Hep aynı yemeği yemek gibi bir şey yani. Ee, olsa da olur olması da olur falan diye ama geriye kalan o arkadaşlık güzel olması lazım onu da her insan koruyabiliyor mu falada koruyamıyor hep bir para konusu gördüğüm kadarıyla dıdı vıdı kavgalar ee, hep bir aileler kavgası işte senin annen de benim annem de bilmem ne sonra çocukları paylaşamıyorlar. Yani hayatın yükü o ilişkiye yük olmaya başlıyor aslında. Ve iki tarafta uzaklaşıyor birbirinden. Hmm. Kolay değil yani. Tek başına olmak iyi bir şey ama kimse tek başına yaşayacak güçte de değil. Gelir bakımından. O nedenle iki tarafta çalışsa ancak işte bir hayat idare ettirebiliyorlar. Genelde Erkeklerin üzerine de kalıyor. Şimdi erkekler tabi para kazanınca ben niye bunu bir kadınla paylaşayım diye düşünüyor. <gülüyor> Sonra ben kazanıyorum her şeyi niye bir kadın yesin diye düşünen de var. Yani kadınlar böyle şey gibi sülük gibi <gülüyor> bir anlamda. Ama tek başına mesleğini olan yaşayan çok şey kadınlar var tabi düzgün onlar bravo devam ettirebildikleri sürece o hayatı ama gerisi boş yani bir sene sonra iki sene sonra evliğinde hiçbir tadı kalmayacak eğer arkadaş değilseniz birbirinizi yiyeceksiniz sonra benim tabi üçüncü evliliğim olduğu için ben falan diye yaşayan bir kadınım bizim kek böyle Ortak bir şeyimiz yok. Herkes kendi halinde, evinde. İşte kendi ilgilendiği konularla falan. O yüzden huzurlu, sakin, sessiz. Ama annem ölmeden önce sorun yapardı yani. İşte annen geliyor tatile, işte yanımızda kalıyor. iki ay, üç ay falan diye. Adam annem ölünce rahatladı. Böyle... Kendisi annesi babası büyüdüğü için öyle bir aile kavramı yok tabii. Ama kendi annesi babası olsaydı eminim hep yanında oturturdu. O tür kafada bir insan çünkü. Ama hep böyle bir başkası olduğu zaman bir yabancı gelmiş gibi tabii evde rahatsızlık oluyor. Zor yani evlilik her açıdan. O yüzden herkes Biraz güçlü olmak zorunda. Biraz kendi bağımsızlığı olması lazım özellikle kadınların. O da bir iş kaybına bakıyor. Eşiniz bir kaybolunca yoksunuz yani. Hele bir de anne babanız da yoksa gideceğiniz bir yer de yok. Tek başınıza bir çıkış yolu bulmak zorundasınız. Zor kadınlarda ki en çok da görüyorsunuz intihar edenlerde erkekler. Onlar hiç çıkış bulamıyorlar. İş kaybı olduğu zaman. Halbuki daha güçlü olmaları lazım gibi geliyor ama kadınlar aslında daha güçlü hayatta kalmakta. Bu da doğanın şeyisi, yapısı demiştim ben size. Üretken olduğumuz için, yani doğurgan olduğumuz için bizim hayatta kalma şeyimiz, savaşımız daha kuvvetli. Erkekler o konuda daha zayıf. Fazlasıyla maddiyata bağımlı oldukları için kadınlar öyle değil. Hakikaten hiç şeysi olmazsa ben birçok arkadaşımla konuşuyorum. Hepimizin ortak söylediği şey, biz bir dağa çıkarız. Bir sahil kentine çadır kurarız, biz yine yaşarız diyoruz yani. Hiç parasız, şeysiz. Mutlaka bir kıyı köşe bulur kadın. Ama erkek bu yükü kaldıramıyor. Böyle de bir düşüncesi yok yani ama kadınlar daha kuvvetli doğada beraber yaşamakta ve dirençli hayatta kalmakta yani. Bence de öyle, öyle görüyorum psikolojik açıdan. Belki de şeyin verdiği bir rahatlık vardır. Ee, nasılsa ben uzun süre yalnız kalmam, nasılsa bir erkekle yine beraber olurum güvencesi olabilir bak kadınlarda, içgünsel. Öyle düşünüyorlardır. Çünkü mutlaka birisini bulursun yani sonunda. Ama erkekler öyle değil. Erkekler yalnız kalıyorlar tek başlarına. Öyle olunca kimse onlara da bakmadığı için, bulmadığı için kadınlar gibi şanslı değiller. Çok mümkün. Ama erkeklerin de intihar etmesi mantıklı değil. Yani ben dama çıkacağım ama dediğim gibi dağa çıkarım. Orada, ormanda yaşarım, hiç fatura ödemem, hiç borcumu da ödemem. Robinson Crusoe gibi yaşarım yani. Dur bakalım ne olacak, değil mi? Biraz böyle bakmak lazım. Hatta Amerika'da işte Survival grupları var. Doğada nasıl yaşanır, nasıl hayatta kalınır, en zor şartlarda neler yapılır diye. Kurslar var, gruplar var. Ve bu gruplar aynı askeri eğitim gibi. Eğitiliyorlar ve çok da bence e, güzel bir şey, her insanın hani diyordum ya biz küçükken işte izcilikli, yavru, yavru kurtçuluktu yapardık. Kendi kendimize yetmeyi öğrenirdik, doğayı öğrenirdik diye. Hiç olmazsa şu işte yön bulma şeyleri falan yani en basitinden doğada, kuzey, güney, doğu, batı neyse. O tip şeylerin çocuklara verilmesi lazım. Her şeyin şimdi hazır olduğu çocuklar. Ağzına verilen çocuklar, maalesef, hayatta kalma becerisini yitiriyorlar. Ve bir anlamda, eğer hazır buldukları ortam ellerinden alınırsa, sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Ve yaşama şansları kalmıyor. Korkunç bir depresyon. Arkasından da işte, böyle intiharlar. Yani bir anlamda, şımarık çocuk yetiştirmek, her şey arkasında koşmak, her bir zorlukta, aman sen dur ben yaparım, hallederim, yetişkin haline düşmek kendinizi, ona hep böyle bir yastık olmak zararlı. Onun kendi bulması gerekiyor ve sizin seyretmeniz gerekiyor aslında. Ama bunu yapan bir aile görmüyorum. Hep yine her şeyini annesi babası hallediyor. Bir gün o çocuğun annesi babası olmayınca, sahip olduklarını da kaybedince, her şey bitiyor yani. Fakat tabii bunu hep küçükken başlamak lazım. Yani çocuğunuzu anne baba yokmuş gibi tek başına eğitmek olayı kolay bir şey değil. Ama hep onu öyle desteklemek lazım. Kendi savaşmalı bütün zorluklarla. Arkadaşım da işte onları yaşıyor şimdi. Her bir sorunda çocuk çöküyor. Çünkü hep alışmış, ağladığında ağızlamaya ve ağlayınca işte sarılmalar etmeler. Zor hayat onlar için. Bu konuya nereden geldim Bengül? Ee, 60 yaştan geldim, ölümden geldim. 3 gün önce de ortaokul, ise 7 sene beraber okudum, hazırlıkla beraber. Bir arkadaşım ölmüş. Ankara'da kokoreç karavanı yapıyormuş, o yıllardır. Ben tabii hiç 30 senedir Ankara'ya gitmediğim için... <gülüyor> Onu, o halini görmedim, o resimlerini görmüştüm. Korkunç bir vaziyetteydi yani içki, sigara ve fast food yemekten. Üç gün önce ölmüş, benle eşit İşte 51, o da işte benden biraz büyük olsa 52 falan. Hatta yeni bir yer açmış. İşte bütün arkadaşları falan oraya çağırmış. Annesiyle yaşıyordu. Ama sağlık durumu o kadar kötü tabii. Hiç bakmadığı için kendine. Bu genç yaşta gitti. Yani her ne olsa olsun çocuğunuzdan bile önce gelmesi gerekiyor sizin sağlığınızın. Eğer biraz daha çocuğunuza destek olmak istiyorsanız, onun yanında olmak istiyorsanız, mecbursunuz. Kendinize iyi bakmaya önce. Hani nasıl uçaklarda oksijen maskesini önce annelere verirler. Değil mi? Çocuğa değil. Aynı mantık. Önce kendinize iyi bakacaksınız ki çocuğa bir faydanız olsun. Onu yarı yolda bırakmak, işte 10-20 yaşlarda, 20 yaşlarda 30 yaşlarda iyi değil. Bu arkadaşının çocuğu yoktu. Neyse ki o evli değildi. Sadece kendi kaybı. Tabii annesi için çok üzücü bir durum. Yazık. Kadıncağız kaldı. Bir kız kardeşi var. Fransa'da yaşıyor ama onunla görüşmüyorlardı. Kavgalılardı. Şimdi kız kaldı annesiyle. biliyorum ya işte. Bir gün varsın, bir gün yoksun. Gün de burada bir eski bir futbolcu. Sonra işte futbol e, eleştirmeni, ne derler ona televizyonlarda yine yayın yapan radyo programlarına çıkan ünlü bir adamın karısı, 20 senelik karısı, 50 yaşında adam eve geliyor, ölü buluyor kadını. Kardiyazı geçirmiş. Ve kadın böyle gayet hani dışarıdan baktığınızda sağlıklı, hiçbir şey yok, 50 yaş. Fakat bir şey anlamadım, söylemediler. Acaba aşı mı oldu ki diye düşündüm ben birden. Çünkü hep şimdi aşılama sırası ya burada da. Acaba aşı mı oldu ki kadın? Bilemedim. Bana öyle gibi geldi ama böyle işte kalp krizi diye anlattılar. Bence saklıyorlar, belki büyük ihtimal aşı olmuştur. Yani hem de çamaşırlıkta bulmuş kadını yerde öyle bir anda ölüp gidiyorsunuz bunun bir ön hazırlığı yok yani bitince gözünüz kararıyor son karanlık oluyor o. hep böyle bir ip ucunda yaşamlar pamuk ipliğine bağlı yaşamlar bizim böyle ama unutmayın ki yani kelebeklerde işte. 2-3 gün yaşıyor çünkü kelebeklerin kelebek haline döndüğü an aslında onların e, son evresi hayatlarının yani o kurtçuklar tırtılların işte doğup büyüyüp gelişip yaşlık evresi kelebek oldukları an en güzel hallerinde çevrilip evrilip öyle ölüyorlar 2-3 günde. Biz de böyle tam böyle kafamız dünyaya eriyor. Her şeyi anlıyoruz, öğreniyoruz. Bir anda gidiyoruz. Herhangi bir mirasımız da kalmıyor. Gençler tekrar sıfırdan başlıyor öğrenmeye. <gülüyor> Komik değil mi? Neyi bileyim? Olan da hep arkada kalanları oluyor vallahi. İnsanlar ölünce anlamıyor da arkada kalanlar zor sevenlere için zor. O yüzden de işte çocuk yapmak mantıklı mı? Bence değil. <gülüyor> Çünkü bir anne baba olarak öldüğün zaman en çok çocuklar yıkılıyor. <gülüyor> Onları çok üzüyorsunuz yani. Hele de çocuk ölürse anne baba darmadağın oluyor. Yani hakikaten bir yaşayan ölüye dönüyorlar. O yüzden çocuk yapmanın manasını göremiyorum bu dünyada. Tek başına daha güçlüsünüz. Bugün olmazsa hiçbir şey düşünme haliniz yok yani bugün yemeğim yok falan diye kendinize. Tek başına olduğunuz zaman her, şeyde, her zaman her şeyi bulabilirsiniz yani. Daha bağımsız, daha özgür, daha böyle girişken, daha böyle risk alabileceğiniz bir forma dönüşüyorsunuz çocuksuz. Ama çocuklu olanlar hep böyle bir ayaklarında kelepçe gibi. Yeni bebek yapanlar da böyle işte o bebekle oynuyorlar, seviyorlar, ediyorlar ama nereye kadar? 5 yaşından sonra onun o şirin halleri gidiyor. Saf halleri. Karşınıza başka bir yüreği çıkıyor yani. <gülüyor> e işte onu da öyle eğitirken bir bakıyorsunuz çok fazla vermişsiniz, vermişsiniz, karşınıza durmadan alan bir çocuk çıkmış, karakter olarak. Sonra size bu merak gibi geri dönüyor alışlar. Bu sefer niye vermiyorsun diye başını etini yemeye başlıyor. İşte depresyon hallerine falan giriyor. Aa, papağanlara makarna vermişler, makarna geveliyorlar. O makarna da kurulmuş. Ay garibim ya siz ne yiyorsunuz orada öyle? mı geveliyorsunuz siz orada öyle? Yazık kız. Papağanlar da çok komik. İnsan gibi elleri tutup ağızlarına götürüyorlar. Bayılıyorum onların hareketlerine. Resmen o pençesi tutuyor ağzına götürüyor yiyeceği şeyi. Eğilmiyor yani <gülüyor> ne kadar onurlu papağanlar. <gülüyor> Dediğim gibi hayat kolay değil. Eğer böyle hele miras da çok zor, işte evdeki gibi, eşim gibi hayatınızı sonra 60 yaşında ben ne zaman bu yaşa geldim, ne yaptım diye arkaya bakıyorsunuz. E dedim yani işte çalışıp edip bu onca zaman ona buna kardeşlerine yardım etmişsin, i̇şte kendini oturacak bir damın var. Neyse. O şekilde hayatını karar dilemişsin en azından. Yani bu da bir başarıdır. Evet. Daha bir iyi eğitim alabilirdi. Ama ona zamanı yoktu. Buraya geldiği zaman işte İngilizce. Üstüne düşmemiş eğitimin hep çalıştığı için. Üst eğitim yapmayınca fazla bir seçim alanınız kalmıyor. Sadece işçi oluyorsunuz. Üf. Ne varsa okumakta var. Ama geleceğinde işlerini bilemiyorsunuz artık. Onlar da değişti çünkü. Şimdi gençlerin işi çok zor. Bizim zamanımızdaki iş kolları artık yok. Ama hala bizim zamanımızdaki üniversiteler var. O kadar kötü yani üniversite eğitimi. O nedenle daha çoğunu daha çoğunu yapmak gibi. İşte bir kız vardı Diyarbakır'dan da sanıyorsam yanılmıyorsam. Kız... Bütün hayalini Stanford'te galiba, yok ya da Harvard mıydı? Harvard. Bütün her şeyini Harvard'a gitmek için odaklamış. Ortaokuldan itibaren deli gibi İngilizce çalışıyor. Örneğin kendi biriktirip biriktirip işte İngilizce kamplara falan gidiyor ve deli gibi Harvard'a odaklı çalışıyor ve en sonunda Harvard'a girdi. Bütün her şeyi öyle odaklamış ama. Bir hedef, işte böyle bir hedefiniz olduğu zaman başarılı oluyorsunuz bence. Benim zaten bir hedefim vardı. 13 yaşından beri ben o zamanlar işte biz 70'lerin 80'lerin o kötü ortamında büyüdüğümüz için benim tek hedefim Türkiye'den gitmekti. <gülüyor> ben onu kafama koymuştum ve çok çalıştım o nedenle. Özellikle İngilizce çok artması gerekiyordu. Yani Fransızca vardı da o pek geçer değildi dünyada. İngiliz üzerine çok çalıştım. Üniversiteyi bitirip bitirmez vallahi 50 pound vardı cepte işte. Arkadaşım da uçak biletimi almıştı. Atlayıp gittim ben İngiltere'ye öyle. Sırf İngilizce için, pratikleşmesi için. O gün bugündür de bütün hayatımı turizme yatırdım İngilizden sonra. Ve İngilizce üzerine bir hayat kurdum. Ama her şey bir gün yurt dışında kalmak odaklıydı. Hiçbir zaman vazgeçmedim o hedefimden. Kanada olurdu, işte Amerika olurdu. Döndü dolaştı. Avustralya oldu. <gülüyor> Öyle. Ama hep hedefim yani 13 yaşından beri ...Türkiye'nin ortamını, siyasetini gördüğüm için bu ülkeden çıkmaktı. Yani size nasıl diyeyim bundan 35 sene öncesinden bahsediyorum hedefimde. İngiltere'de kalabilirdim. Babam çok ağladı o zamanlar. İşte yapamıyorum gel diye. Çıktığım zaman... Kaç yaşında? 24-25 yaşındaydım. Döndüm tabii öyle olunca 28'inde. Keşke de dönmeseymişim ama... Sonra da İngiltere EU açıldı. Avrupa Birliği'ne. Her tarafı Romanyalılar, Polonyalılar, Bulgarlar falan bastı. Mesela ben o dönem hiç yaşamadım. Çok fazla Araplar bastı. Yani benim gezdiğim Londra'da hiç Arap yoktu ki. Ama şimdi her taraf Arap doğdu. Her taraf Romanyalı, Polonyalı doğdu. Şimdi o yüzden zaten Brexit yaptılar. En sonunda onlar da bıktılar. Göçmenlerden. Yani İngiltere'de kalsaydım e, yine bir şekilde kendimi kurtarırdım da o değişimden hoşlanmazdım. Yine istediğim gibi şanslı oldu bence. Avustralya belki geç oldu ama 38 yaşında ama en azından burada böyle bir kalabalıktan uzaksınız yani. Var tabi. İşte Suriyeliler burada geliyor. Afganlar işte üç yıldır akın akın alıyorlar mülteciyi. Yine de fazla bir kalabalık yok yani. Hani İngiltere gibi öyle şeriat kanunları falan geçmiyor henüz. Hani nereden baksan, buranın bir 10-20 senesi daha var İngiltere olmak için. Ben o sırada yaşamış oluyorum. Öyle düşünün. Ülkeler kendilerini kendileri yıkıyorlar maalesef. Çünkü seviyeyi ne kadar düşürürsen halkın seviyesini o kadar fazla işçi köle yaratıyorsun. İşte amaçta zaten işçi köle düzeninden ta işte o zenci köy zamanlarından kalma bir kültür bu yayılmaçı kültür tamamen işçi köle düzeni üzerine kurulu olduğu için. Hep düşük seviyeli insanları alıyorlar. Ee, yüksek eğitimli seviyede aradan kurtarırsa kendini kurtarıyor. Eğer onlar da kurtaramazsa bu sefer onların da, bu sefer vasıflı işçi durumuna düşüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani olay gittikçe daha da kötüleşmeye başladı. Çünkü bu vasıfsız insanlar, düşük seviyede eğitimsiz insanlar sayısal olarak çok doğuruyorlar. Eğitimli insanların 5-10 katı. Ve tabii 10 sene içinde, 15-20 sene içinde onların da çocukları 5-10 tane doğuruyor. Ve birdenbire bir aileden bir bakıyorsunuz 50-100 kişi çıkmış. o çok çok çok büyük bir rakam. Ama eğitimli kişilerden bir aileden ancak en fazla 2 çocuk çıkıyor. Onlar da 2 tane çıkarlarsa hadi en fazla işte bir aile çıkartır atıyorum 8-10 tane falan büyüyor. Bunlar ama 50 kişi, 100 kişi artıyorlar. O yüzden zaman içinde iki jenerasyonda ülkenin seviyesi düşüyor. Ve benim işte karşı olduğum durum da bu zaten. Yani kapitalizm cehaleti ve işçi köleliği arttırmak için sizi sizin haklarınızı çalıyor ve onlara veriyor. Ve bu ...hakların çalıldığı zaman da sizin yaşam standartlarınız da düşüyor. Onlar zaten sürünüyorlar da çıkıyor olarak. Bu sefer eğitimlerin yaşam haklarını aşağı çekiyorlar. Çünkü bütün haklarınızı onların o 5-10 on çocuğu çekiyor, alıyor. Hırsızlık yani. İşte ekmeğinizi alıyor, eğitiminizi alıyor. Size daha çok mesela 2 çocuğa yatırım yapmak varken devlet... ...birdenbire 5 çocuğa, 10 çocuğa yatırım yapmak zorunda kalıyor, sizden çalıyor. Sizin o iki çocuğunuzdan çalıyor. Eğitimin kalitesi düşüyor. Ee, gıdaların kalitesi düşüyor. Ve siz de bu arada zehirleniyorsunuz. Ve eğitiminiz düşüyor çocuklarınızın. Ve onların iş imkanları azalıyor. Çünkü çok fazla işçi köle cahil var. Böyle olunca da sizin seviyenizde düşüyor. Çok büyük bir paradoks bu. Ve çok büyük bir sorun aslında. Ama bütün dünyada şu anda... İşçi, köle, cahil e, yükselişi ve zenginlerin onların üzerine basa basa çok daha zengin oluşu. Fakat asıl çalan bu cahiller, yani sizin hayatınızdan asıl çalan, sizin çocuğunuzun geleceğini yok eden bu 5-10 doğuran insanlar. Hiçbir insan, çifti, eşler, bir tavşan gibi, bir hayvan gibi bilinçsizce çoğalma hakkına sahip olmamalı. Özellikle de eğitimsiz, cahil insanların. Çünkü bir araştırma yapılıyor, yoksulluk. Kaç jenerasyon yoksul gidiyor. Yani hakikaten yoksul olup da içinden sıyrılıp, bu yedi çocuğun içinden sıyrılıp zengin olan çok az insan var. Mesela diyelim ki bir kişi profesör oluyor ama yedi çocuk, o altı çocuk o profesör olsun diye ailede çalışıyor Anladınız? bu o adam o geri kalan kardeşlerin üzerine bastığı için profesör oluyor ve zengin oluyor ve altı çocuk heba oluyor. Onlar yoksulluk devam ediyor ve bu dönence bu sarmal yine yoksul ailenin çocukları yoksul oluyor, onun ailer yoksul oluyor öyle öyle gidiyor. Yoksulluk hiçbir zaman bitmiyor ve bunu da tabi hiçbir devlet şey yapmıyor, gözümüyorlar çünkü onlar o yoksulların üzerine basarak zengin oluyorlar. Zaten diyor bu işte kuru ekmekle doyuyor bana ne diyor. Oradan adam hamuduyla götürüyor. Ve arada olan kişiye asıl kaynayan grupsa eğitimli grup. O bir iki çocuk yetiştirmeye çalışan grubun olan işte o ailelere ve çocuklarına oluyor. Korkunç bir sistem. Yani o nedenle işte çocuk yaptığınız zaman bilin ki siz bu vasıfsız vasıfsız İşçi kölelere çocuk yapıyorsunuz. Bu sisteme çocuk yapıyorsunuz. Benim her zaman karşı olduğum şey buydu. Çünkü hep görüyorum en büyük sayısal ağırlık cahillerde, en azınlık eğitimlilerde. O eğitimlerin bir kısmı kendini kurtardı kurtardı, kurtaramadı. Bu cahiller zaten o sayısal çoğunlukla onların şehirlerini zapt ediyorlar, işgal ediyorlar. Ve yaşam alanlarını daraltıyorlar. Bu sefer işte gördüğünüz gibi Türkiye'deki işte şunu... Ve yiyemezsin, bunu içemezsin, bunu giyemezsin. Çünkü o cahiliyet grubunun bir baskısı var. Bir de içlerinden gelen o kin nefret var. Ben niye senin olanaklarına sahip değilim diye büyüyorlar. Ama halbuki o kin nefretin kendi anne babasına dönmesi lazım. Sen bu şehirdeki olanaklarına sahip değilsin. Çünkü senin annen baban, senin arkandan yedi tane daha çocuk yaptığı için, senin haklarını çaldığı için... Sen iyi bir yaşam kalitesine sahip olamadın. İyi bir eğitime, iyi bir gıdaya sahip olamadın. Ben senin haklarını çalmadım bir iki çocuk doğurarak. Senin annen baban senden çaldı. Ve senin annen baban benim çocuklarımın haklarını çaldı. Ve senin annen baban en büyük hırsız toplumda. Toplum hırsızları diyorum ben zaten bunlara. Resmen toplumun haklarını beşten on tane doğurarak çalıyorlar. Toplum mırsızları. <gülüyor> Neyse işte böyle böyle böyle böyle bir şeyler. Ee, bunların da hiçbir zaman çözümü olmayacak. Çünkü burada da görüyorum aynı şeyi. Yani mesela İrlandalılar şu anda düşkün durumda. İskoçyalılar işsiz durumda salgında. Ee, Japonlar zor durumda. Ama buraya akın akın İrlandalı göç almıyor. İskoç mülteci almıyor. Japon mülteci almıyor. Özellikle gidiyor. O ne kadar eğitimsiz, ne kadar cahil varsa Afganistan topluyor, işte Hindistan, Pakistan, ondan sonra şey Suriye onları topluyor, özellikle ve toplumu 10 sene içinde yerin dibine sağlıyor. Ondan sonra da bunlara karşı gelenleri de ırkçılıkla suçluyor. <gülüyor> Anladınız mı? Çünkü bu yeni gelen düşük toplum kitle eğitimli toplumu aşağı çekerken tabii ki nefret topluyor o toplumdan. O nefreti halbuki besleyen yönetim. Ama kişi bazında sensin ırkçı diyor bana. Hayır ben ırkçı değilim. Sen benim seviyemi sen indiriyorsun. Sen benim haklarımdan çalıp bu benim haklarımı çalan insanlara veriyorsun. Paylaştırıyorsun. Herkese eşit paylaşım değil yani. Ben 1 alıyorsam, onlar 10 on tane alıyor. Anlatabiliyor muyum? Halbuki onlar da bir alsaydı, geri kalan 9'u ikimiz arasında paylaşılacaktı. Herkes dört buçuk, dört buçuk alacaktı. Herkesin seviyesi çok yüksek olacaktı. Ama onları beslediğin için, sen benden çaldığın için ve hepsini onlara verdiğin için bize bir şey kalmıyor. Ve bu aradaki fazla payları zaten kendileri götürüyorlar. Yani diyeceğim o ki, Dünya artık cahillerin eğitim sizlerin elinin altında ve aynı bir koca bir Afrika düşünün yani durmadan ürüyen işte Hindistan, Çin ve Afrika e, her şeyi bitirdi. Afrika işte bu orta doğuda zaten Afrika hepsi yaşanacak bir dünya kalmadı. Hele dün şeyi duydum e, bir süre önce de zaten söylemişlerdi işte Avrupa'nın çöplerini Türkiye. Atıyor gönderiyor diye bütün işte İngiliz malları çöpleri Adana'dan çıkmış ve böyle doğaya atılmış bir vaziyette o sahiller doğa her taraf çöp İngiltere bütün ayrıştırmalarını yapıyor sözde çok böyle iki yüzlüdür Avrupa bu konularda böyle çok güzel çöp kutuları var işte camlar bir yere kartonlar bir yere işte atık sebzeler bir yere falan böyle kendi evlerinde ah ne kadar güzel biz böyle geri dönüşüm yapıyoruz. Bütün çöplerimizi ayırıyoruz. Bütün İngilizlerin attıklarını topluyorlar. Hepsini bir araya getirip Türkiye'ye boşaltıyorlar. Yani İngiliz orada e, kuşuya eriyor. Ben de güzel ayrım yapıyorum. Doğayı koruyorum gibi kendini kandırıyor. Ama İngiliz devleti bütün atıkları ayrı ayrı toplanan o atıkları toplayıp hepsini konteynerlerle Türkiye'ye boşaltıyor ve sonrasında karışmıyor bile. Çünkü orası İngiliz toprağı değil. Türkiye'ye ne olursa olsun çöpe dönsün umuru değil. Oradan o çöpler işte plastikler denize karışıyor umuru değil. Ama o bir taraftan da işte bu neydi o kızın adı İsveçli kız gibi tipler ortaya çıkıp işte dünyayı kurtların işte biz çocuklara gelecek kalmadı böyle sen sempozyumlar toplamlar konferanslar falan işte bütün hayvanların içinden plastik mikroplastikler çıkıyor işte biz hepimiz böyle o şey kurtarıyoruz dünyayı kurtarırız, havalarını kasıp yapıp bütün Avrupa'nın çöplerini Çin'e işte Hindistan'a Türkiye gibi geri kalmış ülkelere atması ama ön planda bakıyorsunuz ki hepsi dünyayı kurtarıyor. Yani bu kadar kötü bir iki yüzlü beyaz adam yaşadığı bir dünyada ve bu insanlara siz artık çocuk yapamazsınız. Yok yani bütün hiçbir dünyayı düşündükleri yok. Kendi paraları dışında, cepleri dışında Hiçbir doğayı düşündükleri yok yine kendi ceplerini doldurmak dışında hayvanlardan plastik mi çıkmış hayvanlardan işte demir çivi mi çıkmış hiç önem hiç umurları bile değil varsa yoksa bir e, iki yüzlü kendi böyle gösteriş perde ön tarafta arkasında inanılmaz olaylar yani daha bunun her şeyini düşünebilirsiniz hani silah satmaktan organ kaçakçılığından işte insan ticaretine hepsini hepsini katabilirsiniz içine bu kadar kötü bir toplumda, çünkü teknoloji de buna yardım ediyor bunlara. Çok hızlı yapabiliyor artık bunları ve gizleyebiliyorlardı ayrıca. Çok kalabalık tabii o sağ olsun cahiller sayesinde. 7,5-8 milyarlık bir dünyada artık yaşam şansı kalmadı. Yani ne hayvanlar için kaldı, ne insanlar için kaldı. Hele ki biz hasbel kadar, işte ben neyse bir 50 sene hatırladığım kadarıyla... 15'inde işte 35 senemi yaşadım. Hasbel kadar bir şeyleri daha böyle doğalken gördüm. Benim annem, babamlar tabii daha doğal halini yaşadılar. Onlar öldüler. Şimdi ben de gördüğüm kadarıyla gördüm. Bundan sonra şimdi doğanlar ve şu anda 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar olanlar da sayalım hatta. Onların bir 20 senesi varsa, bir 40 senesi varsa önlerinde bir cehennem azabı. Bakın buraya yazıyorum. Şimdi doğanlar... Ve 40 yaşına kadar olanların hayatta kalma şansları olursa bu 20-30 sene içinde bir cehennem azabında geçecek. Bunları tartıp yani siz diyemezsiniz kardeşim işte onlar öbür tarafta 5-10 doğuruyor biz de doğurmazsak iyicene evet. Evet doğru söylüyorsunuz biz siz de doğurmazsınız artık hiçbir fakat şöyle bir durum var 70'inden beri eğer nüfus planlaması eğitim üzerine olsaydı Onlara işte bütün evlenecekleri böyle bir sınavlardan geçirip işte bir ehliyet verilseydi çocuk yetiştirme ehliyeti böyle özel kurslar falan verilseydi ve bu insanların çocuk yapması engellenseydi iki çocuk dışında kurtulma şansınız vardı. Şimdi 2020 yılına geldiğiniz zaman o kadar çok şey kaybettik ki tam 50 sene içinde bu insanlar zaten sayısal olarak çok çoğaldılar. Yani sizin bir iki doğuracağınız çocuk bu... Kötülüğü tersine çevirmeyecek olan sizin o bir iki tane çocuğunuzun çok kötü şartlarda yaşamasına yol açacak. Anlatabiliyor muyum? Biz artık o şeyi geçtik, sınırı geçtik yani. Kurtarma diyeyim. Yetmişlerde kaybettik bunu. Hatta o zamanlar ben hiç unutmuyorum. Ecevit'in o lafını çok çocukken dönüştüm işte. Nüfus planlamasına gitmeliyiz, çok kötü gidiyor dediğini biliyorum. Çünkü Ecevit'in ileri görüşlü bir insan olduğunu herkes bilir yani Ecevit'in öyle bir dünya görüşü vardı aynı benim 13 yaşlarında gördüğüm gibi o da dünyayı görüyordu büyük ihtimalle çocuk sahibi olmamasının sebebi tıpkı benim düşündüğüm şekilde olduğu içindi ben bunu Ecevit'ten duymadım bunu ben kendim geliştim çünkü çevremi, çevremdeki o yağmayı gördüğüm için yani ben o yaşlardayken Ankara ufak daha ufak bir şeydi bizim oturduğumuz yerlere akın akın köylerden gelip gece konular yapıyorlardı ama akın akın yani size nasıl anlatayım? Biz her sabah gözümüzü bir yeni gece konduya açıyorduk şeyin çiftliğin kenarında, tarlanın kenarında. Ben o günleri yaşadığım için, o haksızlığı gördüğüm için bu şey, o zamanlar düşünmeye başlamıştım 13 15 yaşlarında. Kararımı öyle vermiştim, hedefim yani hiçbir zaman çocuk sahibi olmayacağım çünkü bunlar hakikaten çok büyük e, işgalci gruplar, işte şeycik, hırsızlar grubu diye şehirleri basıyorlar. diye, ki bunu Ecevit tabii o yaşlarda 70'li yıllarda kendisi e, birebir yaşıyordu bu göçü. Ve Türkiye'de köylünün topraklarının parçalanması, köylünün çok fazla neste bize beden yoluyla e, arttırılması, çoğaltılması ve miras yoluyla da sahip oldukları toprakların bölünüp yok edilmesi onları göçe zorladı şehirlere. Ve şehirler artık büyük bir kozantik köy haline geldi. Çünkü bu insanlar şehir kültürü insanları değil. Bunların yerleşik düzenledeki kültürleri tamamıyla zıt şehir hayatıyla. Fakat televizyon tabii onlara böyle bir özentiymiş gibi bir şeymiş gibi şeyleri anlattıkça aslında kendi doğal ortamlarından çıkıp hiç uyuşmadıkları bir ortamda bu sefer o ortamı bitirmeye başlıyorlar. Çekirge sürüsü gibi o ortamı yiyorlar yani. Ve sizi işi işte toplumla aşağı çekiyorlar. Sorun yani her zaman buydu ve ben bunu hep gördüğüm için e, hep tek başıma ve çok da rahat ettim. Yani en büyük tavsiyem eğer evleneceksiniz bir arkadaşınızla sonuçta işte evlenin ve bu zor zamanları hiç olmazsa yanınızda bir arkadaşlık olarak açmaya çalışın ama sakın ama sakın iş güçlerinizle işte ben çok bebek seviyorum yapmayın. Köpek alın, kedi alın, kuş alın, e, tavşan alın, onlara bakın. Onlar ölünce bir daha alın, onlara bakın ama aman sakın. Çocuğunuzu yakmayın çünkü hakikaten kötü geçti, de kötüsünü yaşayacaklar. Öyle günler geliyor, inanamayacaksınız. Yani bugün Afrika o açlığa dair böyle doğuruyor ya işte böyle tecavüzlerle, işte çok eşçilikle falan. Oradaki kadınların artık hiçbir şansı yok yani doğurmamak gibi. Herhalde ancak böyle kendilerini parçamaları lazım. O duruma geliyor durum. Ve bunlar önce sizin çocuklarınızın başını yiyecekler. Bugün. Maalesef. Ne kadar dark konulara girdim bugün değil mi? Evet. Karanlık. Ama bu. Yani. Gelecek yok. Hani her şey güzel olacak. Hayır olmayacak. Her şey daha kötü olacak. Buna göre hazırlıklı olmanız lazım. En ufak kuruşunuzu biriktirmeniz lazım. Ekstra ekstra belki kuru yiyecekleri depolamanız lazım. Kendinizi apokolis ya işte dünyanın sonu gibi. Bunu hazırlıklı olmanız lazım. Olmaz bir şey ya demeyin. Bakın ben buraya göçeli 13 sene oldu. Bana o zamanlar arkadaşlarım Kızmışlardı, demişlerdi ki saçmalıyorsun Bengü yani nasıl bir şey görebiliyorsun ki, hayır dedim çok kötü günler gelecek, siz görmüyorsunuz, siz bu insanları tanımıyorsunuz dedim. Ben çıktım ve şimdi o arkadaşlarım, çoğu zaten yurt dışına kaçtı, Türkiye'de kalanlar da zaten yurt dışına kaçtılar kendilerini zor attılar. Türkiye'de kalanlar da sen ne büyük bir insanmışsın, sen bunu nasıl gördün 13 sene önce diyorlar. Çünkü dedim ben bu insanları önceden gördüm 70'lerde, 80'lerde. Ben o insanlarla gördüm bunların nasıl olduğunu, nasıl yağmaladıklarını. Ben biz birebir şahit oldum ve ben bunlara hep yazdım bir kenara. hiçbir zaman çıkmadı dedim. Ama onlar bana inanmamışlardı 13 sene önce bu duruma geleceğimizi. Ve şimdi diyorum ki bugünlerin daha kötüsü de geliyor. Bazen böyle şeylerde mesela... Bazı insanların iç görüşleri daha fazladır ya. Bir şeyler hissedersiniz falan. Benim de öyledir aslında. Keşke yanlış çıksaydım. Keşke hatalı olan ben olsaydım. Keşke onlar haklı çıksaydı. Ama hiçbir zaman benim söylediklerimin tersi çıkmadı bu hayatta. Hep daha kötüsü oldu. Hep daha kötüsü oldu. Ve şimdi bütün dünya hele ki bu salgından sonra bu salgınla yaptıkları şey korkunç. Yani ben size diyorum ya nasıl Avrupa... Bir İngiltere bir Almanya o kadar gücüne rağmen bir Avustralya ve Yeni Zelanda gibi salgını bitiremez. Ya ben bunu 40 yıl düşünsem böyle bir imkansızlığı mümkün değil planlayamazdım. Çünkü bunlar bitilmemek için uğraştılar. Avustralya ve Yeni Zelanda anında bitirdi anında. Yani ilk üç ay içinde kapattı, etti, alsana üç kuruş, alsana beş kuruş, herifler hepsini, herkesi kapattı, eve tıktı. 3 ay içinde burada salgın bitti. Şimdi kuş uçturmuyorlar. Şimdi bir tane kişi salgın çıkarsa topluluk içinde, o da yurt dışından gelen işte Avustralyalılar var haftalık. Onlar da karantina alınıyor 14 gün boyunca otellerde. Onların içinde bir tane çıkarsa herkesi 3 gün yine karantinaya sokuyorlar bütün şehri. Yani o kadar çok sıkı tutuyorlar ki inanılmaz derecede. İşte bunu bir Almanya yapmadı, bunu bir İngiltere yapmadı, bir İsveç yapmadı, bir Norveç yapmadı. Ve bunlar kendi insanların ölmesine... İzin veriyorlar. Ve bunu planlıyor. Aynı akıl. Değil mi? Aynı zeka. Yani bir Alman'ın zekasıyla buradaki bir Avustralya'nın başkanın zekası aynı zeka. Aynı imkanlara sahipler. Ve bunu Avustralya, İngiltere, yapıyor. Ama İngiltere, Almanya yapmıyor. Neden? Çünkü bilerek yapmak istemiyorlar. Tabii ki onlar da biliyor nasıl salgının bitirileceğini. O nedenle bunu gördükten sonra ki Hele ki şimdi bu salgından sonra artçılar gelecek. işte artçı depremler, işte depresyonlar, intiharlar, işte diğer hastalıkların artışı, işsizlikler, kıtlıklar, açlıklar. Bundan sonra kötünün de kötüsü geliyor. Hiçbir şey artık güzel olmayacak dünyada. Bunu ben sizi strese sokma için söylemiyorum. Kendi hayatınıza sahip çıkın. Kendi şu kadarcık bir gelininiz varsa ona sahip çıkın. ...olabildiğince az hazırlanın ve o apokalips günlere kendinizi hazırlayın. Hele ki böyle gençseniz falan sakın sakın evlenmeyin. Evlenecekseniz de böyle minimum harcayarak, minimum harcayarak böyle çok az... ...hiçbir lüksünüz olmadan böyle bir kuş yuvası gibi işte birbirimize arkadaş olalım, kötü günler destek olalım diye... ...böyle işte yiyelim, içelim, işte şuraya gezelim falan o günler yok bitti. O günler bizim zamanımızdaydı, siz o jenerasyon değilsiniz sizin artık hiçbir hakkınız kalmadı bütün hakkınız ellerinden alındı. hele ki çocuk hak- yapma hakkınız hiç yok o çocuğa acıyın o çocuk sürünecek ya. ana bir saat olmuş hiç bu kadar uzun çenem düşmemişti niye bu kadar doldum ben bugün doldum çünkü bu yaş günü davasından doldum işte twitter davasından doldum ee, Bayağı bir boşalttım içimi değil mi bir çoğunuzda benle aynı düşündüğünüzü biliyorum hissettiğinizi de biliyorum söylemediğinizi de biliyorum. Söylemekten kaçındığınızı da biliyorum. Çünkü already you have kids yani çocuk yaptınız bile değil mi? Biliyorum. Ama ben yeni gençler için söyleniyorum. Eğer genç çocuğunuz varsa, evlenecek varsa onlar için söylüyorum. Aman dikkat. Aman sahip çıkın. Birbirinizle oturun. Anne babanızla yaşayın. Ayrılmayın, özgürlük demeyin. İşte ama çocuk yapmayın. Çok kötü o. Yani işte aha ha ne kadar güzel. Bengi bugün bayramı arkadaşlar. <gülüyor> Çok kötü. Neyse böyle de işte konuşmakla iyi geliyor. Siz de konuşun. Böyle arkadaşlarınızla konuşun. Bu konuları tartışın. Biliyorum ki yapıyorsunuz. Bu arada Twitter işte grubumu toplarsam bir akşam da oda açacağım. spacete O odada zaten yine bu konuları konuşuruz. Ama dediğim gibi tanıdıklarla yani öyle. Kendi küçük grubunda. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Saracakla kalın. Bye.